0: Mamafürsorge von Katharina und Michelle. Der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft. Hallo und willkommen
1: zu einer neuen Folge des Mamafürsorge-Podcasts. Wir haben heute wieder einen Gast, das ist Christopher Endt. Er ist Therapeut, Coach, Autor und Vater und er sagt über sich, dass in seinem Leben Achtsamkeit und Geschichten eine große Rolle spielen. Er versteht Elternsein als Weg, darüber spricht er unter anderem in seinem eigenen Podcast Elterngedöns und er ist, da freue ich mich sehr oder freuen wir uns beide sehr, schon zum zweiten Mal bei uns Gast im mamafürsorge podcast Hallo, schön, dass du da bist.
2: Ja, danke. Danke für die Einladung, dass ich wieder da sein darf.
0: Ja, äh, wir freuen uns sehr und du musst mir auch gleich ein bisschen helfen. Ich bin nämlich in äh, einigen Interviews zu unserem neuen mhm. Buch täglich grüßt das Schuldgefühl, mhm. das sich ja so ein bisschen mit dem schlechten Gewissen von Müttern auseinandersetzt zu verschiedenen ja. Themen, ähm, bin ich in Interviews gefragt worden, das war ein bisschen ähm, provokant auch so, und mhm. die Väter haben die eigentlich kein schlechtes Gewissen, weil wir jetzt das Buch nur an die Mütter gerichtet haben. Ja. Ähm, und äh, ja, es war äh, schwer zu beantworten ich habe jetzt mal gesagt, dass es vielleicht thematisch anders gelagert ist, aber wie würdest du wenn man dir diese Frage stellt, wie würdest du sie denn beantworten?
2: Ja, ich, ich finde es auch nicht so leicht, pauschale Aussagen zu treffen, ne, über die Männer, die Väter, die Mütter, so, da bin ich auch mal mhm. vorsichtig, weil das dann auch immer sowas bekommt von wegen ähm, ja, das ist dann im Geschlecht angelegt und so da bin okay. ich sehr vorsichtig mit, ne, so, weil das glaube ich einfach nicht, ne? Da zeigt auch die Forschung einfach, dass es viel zu viele kulturelle Unterschiede gibt. Und was wir denken, was männlich ist, ist einfach, äh, und das wäre so männlich von den Genen hat eher viel zu tun mit unserer kulturellen Prägung, ne? Das will ich erstmal so vorweg sagen. Und ich erlebe das auch selbst in der Praxis, dass es dann Männer gibt, die ähm, ganz feinfühlig sind, ne? Oder sich auch viele Sorgen machen ja, und ein schlechtes Gewissen haben. Und dann könnte man sagen, im Vergleich ist das viel mehr geschlechtes Gewissen als eine Frau und so. Eine andere Frau, ne, das ist so ein bisschen, muss man ein bisschen aufpassen einfach. Aber wenn man auf das Verhalten jetzt auf einer großen Ebene guckt und man macht, eine, macht irgendwelche Untersuchungen, Studien, Statistiken, dann sieht man natürlich im Verhalten der Männer, dass die sich anscheinend weniger Sorgen machen und um die Kinder und mehr Sorgen machen um das Geld. Weil äh, das ist okay. ja nachweisbar, nach der Geburt des Kindes arbeitet der Mann ähm, einfach irgendwie im Schnitt zwei Stunden mehr in der Woche. Und ähm, okay. in Deutschland ist es zumindest so, dass die Elternzeit äh, in, immer noch einen, 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 nur einen Teil der Männer nimmt. Ja? Und auch wenn okay. sie es nehmen, nehmen sie nur die zwei Monate die meisten und nicht die zwölf okay. Monate oder teilen sich die 14 Monate mit der Frau. Ja? Das hat natürlich auch was zu tun mit, wie es angelegt ist, das Elternzeitmodell. Aber mhm. es hat auch was zu tun mit was sind innere Bilder und Vorstellungen von Männern, was sie, was sie denn, wie sie als Vater sein müssten. Ja.
0: Das heißt so, wenn man aufs Große Ganze schaut, immer noch eben die größere Sorge des Versorgens. Ja. Äh, eben finanzieller und äh, so, so materieller Hinsicht und Sicherheit in mhm. diesem Bereich und weniger jetzt so das etwas Kleinteiligere, was sich Frauen manchmal antun, indem sie wegen der mi wegen dem Mikroplastik in der Sonnencreme mhm. stundenlang mhm. recherchieren. Ja.
2: Wie gesagt, ich will nicht also, sagen, dass es bei Männern nicht so gibt, mhm. aber äh, nein, wenn auf das Globale betrachtet würde ich sagen, nein, dass es ähm
0: mehrheitlich aber genau. nicht ausschließlich. Mhm.
2: Ja. No, und schlechtes ja. Gewissen finde ich insofern spannend, auch nochmal, wenn man drauf guckt. Ähm, das hat ja was zu tun auch mit der Prägung. ja Also das schlechte Gewissen mhm. ist ja etwas, mh, also vor allem, wenn es dann so in der Form wird, das es behindert. Ne? Also das wäre wie gesagt, dann den inneren Kritiker, der uns dann quasi so fertig macht, dass wir eigentlich gar nicht mehr ins Tun kommen, ja oder es unsere Stimmung so runterbringt, sehr, sehr ungünstig ist so. Und das hat schon was auch zu tun mit der Prägung, ne, wie wir erzogen werden. Und da glaube ich auch, hat das was zu tun, wie, kind, wie Mädchen erzogen werden oder wurden, im Gegensatz zu Jungen. ja. Das glaube ich ja, schon da, auch. Ja.
1: Das sind mhm. eben auch genau die Felder, die wir jetzt genannt haben. Wir wurden eben so erzogen, dass die Männer ja die Versorger sein müssen. Und dann ist genau das, das Feld, wo dort die viele Schuldgefühle aufkommen werden, die hier eher so fürs Umsorgen erzogen wurden. Mhm. Und das ist ja manchmal auch einfach ein bisschen umfangreicher und raumgreifender. Also das sind eben viel mehr kleinteilige Dinge, über die ich mir Gedanken machen kann, leider Gottes, wenn das alles bei mir die Verantwortung liegt. Ja.
2: Ja, was Mutter. auch nicht heißt, dass das auch nicht belastend sein kann, wenn ich mich mehr ne, nur auf berufliche, sage ich mal, ja, klar konzentriere, dann habe ich halt auch nur die beruflichen Sachen im Kopf und dann kann mich das, je nachdem wie meine Struktur ist, auch ganz schön belasten. Ne? Aber ich mache mir halt dann Gedanken die ganze Zeit darum, wie kann ich die Aufgabe lösen, ne? wie kann ich ähm, auch in dem wirtschaftlich schwierigen Umfeld meinen Job behalten. Das ist auch Dinge, die wirklich die Menschen auch ähm, die Männer dann oder die Frauen, die dann auch so denken, auch tief belasten kann. Ne? Das will ich mhm. gar nicht in Abrede stellen. Ne?
0: Da haben wir ja gerade richtig schwierige Zeiten auch, oder? Ich meine, ähm, ja. wenn ich mir jetzt also eben diese ähm, Versorgerlast anschaue, mhm. die wie wir gerade gesagt haben, mehrheitlich dann auch noch die Männer für ihre Familien gefühlt tragen. Ja. Hang, ähm, und jetzt äh, Energiekrise und Wirtschaftskrise mhm. und äh, das muss ja wirklich äh, spürst du das in der Praxis, dass es das gerade, dass da existenzielle oder Versorgungsängste zunehmen?
2: Das, das kommt drauf an, Also ich habe natürlich viele Menschen, dadurch, dass das etwas ist, was die Leute selbst zahlen, habe ich eher mhm. Menschen, die auch äh, einen entsprechenden finanziellen Background haben. Häufig, nicht immer. Ne? Es gibt auch Menschen, die wirklich alleinerziehend sind, haben nur einen, äh, einen Teilzeitjob und leisten sich, das trotzdem zu mir zu kommen. Aber das ist trotzdem, muss man ganz klar sagen, ist eine Blase, die ich betrachte. Ja? Das ist was anderes, wenn ich jetzt in ein kostenloses Angebot gehe, ne? wie Caritas, dann wird mhm. werde ich eine, oder eine Diakonie, da werde ich ganz mit ganz anderen Problemen auch konfrontiert werden. Und auf jeden Fall hat das, ähm, ist das ein Stressfaktor und wir sind jetzt ne, in der, weiß ich nicht, wie viel Krise gerade, ja. Ja, also jetzt gerade kommt ja eine, Wirtschaft Schlag auf Schlag. Krise, eine Wirtschaftskrise rein, die also sich aufbaut, dass wir sagen, okay, kommt nächstes Jahr eine, vielleicht die große Rezession. Das heißt, könnte ich meinen Arbeitsplatz verlieren? Es kommt Ganz klar diese, die Energiepreiskrise, dass wir sagen, okay, jetzt kommen auf mich höhere Kosten zu. Wir haben den Krieg, ne, der war ja Anfang des Jahres sehr stark im Fokus. nur ne, Dieses kommt immer auch wieder in Wellen bei Menschen. Ne, was passiert da? Kann das auf uns übergreifen? Ne, was ist mit einer Atombombe und so? Und davor hatten wir äh, lange Zeit Corona, ja. Wir haben darunter die Umweltkrise, die Klimakatastrophe. Das sind multiple Krisen, die wirken und je nachdem, wie ich gestrickt bin, schlägt das mehr oder weniger durch. Und ich würde sagen, die wenigsten können sich davon ganz befreien. Es ist einfach sehr viel Stress im System. Ja. Mhm.
1: Meine, meine Lösung ist ja einfach nicht mehr so viel Nachrichten zu gucken. Also muss ich tatsächlich ja. sagen, weil mich dieser Stress im System derart belastet auch, wenn ich ihn immer an mich ranlasse, mhm. Ja, seid ihr jetzt die Experten, wie, wie gesund das ist, aber tatsächlich ähm, nehme ich davon weniger auf und mhm. konzentriere mich auf uns vier. Mhm. Weil das mich ähm, oft gedanklich so schon genug auslastet und beschäftigt. Ja. Im Positiven wie aber leider auch im Negativen und ich dann einfach nicht mehr, kann dann nicht mehr noch über solche Dinge nachdenken.
0: Ja. Ja, ich muss gestehen, dass ich es ähnlich handhabe, weil ähm, also, äh, es ist schon in meinem Beruf als Familienbegleiterin bekomme ich schon viele persönliche ähm, Schicksale mit, die auch oft belastend sind. Und äh, durch, wenn man empathisch äh, gestrickt ist, einen auch einfach nicht kalt lassen. Und ähm, dann hat man sein eigenes Leben und seine eigene Familie und Herausforderungen, die in, darin äh, sich darin bergen. Und äh, wenn ich dann noch mich mit jeder äh, Krise die weltweit noch äh, da ist, intensiv auseinandersetze, dann würde ich es auch, also würde es mich zu sehr, zu viel Kraft kosten. Muss ich mich auch davon distanzieren. Ich meine, vor Corona hat man sich nicht distanzieren können, weil es wirklich jeden betroffen hat. hat. Ähm, und was die Klimakatastrophe angeht, spüren wir die Auswirkungen auch und tut jeder sein Kleines dazu, hoffentlich. Also ich versuche auch mit meiner Familie. Ähm, na möglichst nachhaltig und umweltbewusst zu leben, aber ich tue halt mein Kleines, ich kann mich jetzt nicht noch groß engagieren oder so. Und ähm, ich denke, das ist schon ein bisschen Psychohygiene, das auch ein bisschen zu dosieren, mhm. wie sehr man mit den, wie, also wie sehr man die Krisen alle auf sich einwirken lässt und wie sehr man sich da mitnehmen lässt. Das finde ich schon eigentlich eine nicht ungesunde Haltung.
2: Mhm. Genau, es ist, ähm ist ja so die Frage, ne, da könnte man ja zwei Pole aufmachen. Das eine ist, ich versack in Nachrichten, ne? und die ziehen mich runter und natürlich gibt es eine negative Spirale, ja. Mhm. Und ähm, Nachrichten können eine Wirkung haben wie unsere eigenen negativen Gedanken, ja. Wir kennen das, ne, Diesen, diese Gedankenkarussell, wenn wir wachlegen und mhm. wir versuchen, kommen von Höckchen auf Stöckchen oder wir drehen es aber eigentlich immer im Kreis. Ne? Es gibt keine Lösung. Einfach nur, dass das ja. Gefühl schlechter wird. Das ist äh, ähnlich mit, mit, mit Nachrichten, nur dass die im Außen quasi funkt, ne, laufen. Ne? Das heißt, wenn ich mich, wenn ich mich vor die Tagesschau setze und danach gucke ich noch eine Talkshow und danach gucke ich noch eine Reportage, dann zieht mich das genauso runter, als wenn ich in den Feed gehe oder ne, so. Ähm, was aber nicht heißt: Die andere Seite wäre, ich lasse das alles ne, und ich schalte das alles aus. Dann, ähm, ne, das ist wie die Versuch, ich <lacht> denke einfach keine negativen Gedanken mehr. <lacht> sondern ich laufe nur mit so einem Grinsen durchs Gesicht, durch die Gegend und denke immer nur positive Sätze. Ne? Das ist ja auch nur Verdrängung. Und die Frage ist tatsächlich, ja. wie kann ja. es gehen? Ja? Mhm. Und ähm, ich glaube, der, der Schlüssel ist Bewusstsein. Ja? Mhm. Also bewusst zu wählen. Und ich habe mit ähm, Ronja von Wurm-Seibel gesprochen, das ist eine Autorin, die hat ein Buch geschrieben, sehr empfehlenswert, wie wir die Welt sehen.
1: Das ist Super, ja, habe ich auch gelesen.
2: Und ähm, sie empfiehlt halt tatsächlich, also sie sagt, sie liest Bücher mehr, als dass sie Nachrichten guckt, ne? so, zum Beispiel, okay. also das heißt, die Qualität verändern, ja? also hinzugehen und sagen, ah okay, dann lese ich jetzt mal ein Buch über Russland als dass ich mir ähm, ein Jahr lang jeden Tag äh, auf Spiegel Online angucke, wie der Krieg weitergeht. Ne? Das ändert nichts. Ne? So, ob der Frontverlauf so oder so ist, ist ganz schrecklich. Aber vom von meinem Wissen, wenn ich jetzt ein Buch lese über die Ukraine oder über Russland, wird sich mein Blick ganz verändern. ja, Weil ich plötzlich tiefer mhm. gehe und ich bin trotzdem mit dem Thema beschäftigt. Und ich halte das für sehr wichtig, dass wir, ein, ein Tools haben, mit denen wir uns weiter mit Themen beschäftigen können ja. Das betrifft die innere Welt wie die äußere Welt. ja und das ist ähm, was ihr gleichzeitig sagt, ist, dass man muss sich gut schützen. Diese Psychohygiene ist super, super wichtig. Also ich habe letztens was geteilt über, ähm, über was im Iran mhm. im, in der Insta Story und dann kam ich ganz viel, Zuspruch, und es gab aber auch jemanden, der sagte, ich kann das nicht, ne? ich kann jetzt nicht noch die Verantwortung darüber nehmen, es ist alles zu viel. Und das ist wichtig, okay. dass es nicht zu viel wird, ja. Es geht auch nicht darum, die Verantwortung zu übernehmen für alles, aber, ähm, wie kann ich denn im Kontakt sein damit? Und dafür muss ich erstmal bei mir sein. Und dann wäre es natürlich von meinem, ne? meiner Denke, ich muss das auch nicht alles lösen, aber kann ich damit mitfühlen, ja? Kann ich im Mitgefühl mhm. sein, sagen, okay, das berührt mich, dass die dort im Iran gerade eine Revolution wagen, ja, und mit ihrem Leben bezahlen, ne, und dass die Frauen so aufstehen. Dafür habe ich einen großen Respekt. Ne, so. Aber das kann ich nur, wenn ich innerlichen Halt habe, ja. Wenn ich schon mhm. am Ende bin von meiner Kapazität, ne, kann ich das nicht mehr. da bin ich mich nicht im Mitgefühl, sondern bin ich im Mitleid. Dann mhm. ja, bin ich beflutet von diesen Sachen. Und das hilft auch keinem. Ne, so.
1: Wir haben ähm, jetzt am Tag dieser Aufnahme, habe ich auch gerade einen neuen Blogartikel bei uns hochgeladen, da geht es ähm, jetzt gerade in so einer Serie auch ein bisschen um Nachhaltigkeit, also mhm. wir hatten ja die Klimakrise schon angesprochen mhm. und Schuldgefühl, ja. Und das finde ich spielt da auch mit rein, dass man dann halt manchmal ein Schuldgefühl hat, weil man jetzt nicht nachhaltiger leben kann aktuell ja. oder weil man sich da nicht mehr dafür einsetzen kann, also ja. mir geht es schon so, ich, diese Frauenrechte zum Beispiel sind mir so wichtig und ich denke, ja. was kann ich da tun ja. und da haben wir auch geschrieben, dass eben Ressourcen halt eine Rolle spielen, mhm. also im, jetzt bei der bei der Klimakrise tatsächlich auch fi finanzielle Ressourcen, ja. ja, wie nachhaltig kann ich im Moment leben, wenn ich eh schon jeden Cent umdrehen muss, ja, noch mehr als vorher. Aber auch, aber auch mhm. mentale, ja. Mhm. Wie, wie weit kann ich es verantworten für mich, äh, mich da reinzudenken? Dass ähm, dass man da nicht auch noch Schuldgefühle dann obendrauf packt. Auf das schlechte Gefühl, dass was alles los ist, dann auch noch ein schlechtes Gefühl zu haben, weil man nicht mehr schafft und ich das da ist in Ressourcen und Kraft ist immer wieder der innere Halt, den du ansprichst, finde ich da ganz wichtig, dass man sich das bewusst macht, dass man nicht allein die Welt retten muss und kann.
2: Ja, das ist auch nicht äh, unsere Verantwortung in der Gänze. Ne? Das heißt nicht, dass es überhaupt nicht unsere Verantwortung ist, aber man muss gut gucken. Ne? Es gibt auch da, wie in, innen und außen, also ein Teil, der ist mein persönlicher Teil und der macht einen Unterschied. ja Also es ist wir sehen das an vielen, vielen Stellen, wie Veränderung funktioniert über die Jahrzehnte. Ne? Also wenn wir jetzt über die Jahrzehnte schauen, sinkt der Alkoholkonsum. Ne? Es ist immer noch hoch und ist in der Pandemie wieder hochgegangen. Ja? Und es gibt bei Jugendlichen auch, nimmt das wieder zu, in manchen Teilen. Aber grundsätzlich sinkt auch der Alkoholkonsum von Jugendlichen. Und das können wir auf viele Dinge so vermachen, dass der Einzelne ne, der, der schon einen Unterschied macht über die Zeit. Aber... Es gibt auch eine Verantwortung oder und von oben. Ja, wenn der Rahmen nicht gesteckt wird, ne, wenn die eine Pipeline bauen und mit Russland das machen, ja, sorry, das habe ich nicht gemacht, ne, ich war doch noch nie dafür. Ja, wenn mhm, es immer noch einfacher Ort. ist, ja, äh, einen äh, Ort wegzubaggern, also in der Wewe, wir baggern jetzt gerade hier waggern wir gerade für die Braunkohle, äh, wird gerade ein Windkraftpark äh, abgebaut und ein Solarpark abgebaut. Ja. Kannst aber also kein jetzt Wind wirklich,
0: okay. ich hatte die Nachrichten gesehen und da dachte, es wird noch dagegen,
2: was, was, es wird aber, passiert. Du das kannst aber keinen Windpark neu bauen, das ist gerade unmöglich in NRW. Ja. Ach Gott. Aber es geht in ein äh, Flüssiggasterminal aus, aus dem Nichts rauszustampfen, das geht gerade an der Nord- und Ostsee, das können wir gerade machen. Und das sind Dinge, ne, die sind wirklich, die sind da oben angesiedelt. ne. Mhm. Ja, und das braucht wirklich ja. beides. ne. Es braucht äh, mein kleines Beitun und es braucht da oben große Veränderungen im System, sonst geht das nicht. Ja? Und das ist wirklich schwierig, ne, weil wir, ähm, das ist die Verantwortung, die sagst, das schlechte Gewissen, wie wir da drin sind. ne. Was ist mein Teil und was ist der Teil der anderen? Ja. Und das ist, eine Paradox das ist ein paradoxes Ding. Ne? Ich drehe auch den. Ja, wir haben die Heizung noch nicht angeschaltet, jetzt, wo wir hier sprechen. Und genau <lacht> sauser da ja. decke auf dem Sofa. A, um, ja. wegen, dem, wegen dem Geld. Und B auch, weil ich denke, äh, ja, mal gucken, wie geht es denn? Auch ein bisschen weniger. Ne? Und ich kann das, ne? Ich bin oh, gut in mir, ich kann auch ein bisschen ein Grad Kälte aushalten. Und ich mache das dann auch für die Gemeinschaft, damit das Gas ein bisschen länger hält. Aber es ist natürlich irrsinnig, wenn gleichzeitig jemand eine Pipeline sprengt und es geht Millionen Methan da in die Atmosphäre. Das ist Da ist mein Beitrag ist ein Witz dagegen. Ne? Und in dieser Paradoxität zu sein, das ist für uns ganz schwierig, uns Menschen. Mhm.
1: Ihr seht nicht, dass ich hocke hier auch mit der Decke und bestelle ja. also auch ganz warm eingepackt. <lacht> Dieser Herbst äh, ist spannend. Ja, auch ja. diese, was du sagst, dieses System und was von oben kommt, das betrifft ja auch, wenn wir unsere Themen immer besprechen: ähm, Elternschaft, Familienleben. Mhm. Ne? Auch da, wenn es um Vereinbarkeit und so viele Themen geht, mhm. ist ja auch was. Natalie Klüver in ihrem Buch ganz äh, viel ähm, sagt zum Thema Kinderfeindlichkeit ähm, mhm. oder Familienfeindlichkeit, dass wir halt und da sind Michelle und ich auch sehr überzeugt, wir können unsere Lage verbessern, wir können gucken, mhm. wie können wir es uns gut machen, aber es gibt halt auch Grenzen, Richtig. Ähm, wenn das System völlig gegenläufig zu dem ist, was wir eigentlich bräuchten. Mhm. Dann müssen wir so ein bisschen Auswege schaffen und so ein bisschen tricksen manchmal, aber wünschenswert wäre natürlich, ähm, dass dieses System uns äh, gar nicht dazu zwingt, so uns außenrum zu mogeln. Ja,
0: ja. ja. Ja, ich hatte da gestern auch wieder eine Diskussion auf ähm, Twitter dazu, dass es also, natürlich ist politischer und gesellschaftlicher Wandel ähm, nötig in vielerlei Hinsicht, also mhm. Nachhaltigkeit, äh, Toleranz, äh, Familienfreundlichkeit, Vereinbarkeit, also all diese Dinge brauchen gesellschaftliche und strukturelle Veränderungen äh, und äh, und die kleinen Änderungen, wo wo ein Papa mehr, ein Papa mehr Elternzeit nimmt und sein mini kleines System ja. verändert, wo ja. eine Frau lernt, mehr Verantwortung äh, abzugeben und mehr für sich einzufordern zum Beispiel, also mehr, mehr bei sich zu sein. Da bin ich auch wieder bei der Verantwortung. Und ähm, Ich erlebe häufig Menschen, die Verantwortung für Dinge übernehmen, die nicht nicht die ihre ist. Also ja. so, ähm, für die Ressourcen anderer, statt mhm. bei sich zu sein. Also ich habe meine Verantwortung für meine Kinder, aber ob, ob, es der, ob es der Oma zu viel ist, mir zu helfen oder nicht, ist eigentlich tatsächlich ihre Verantwortung mit ihren Ressourcen und ich kann sie darum bitten, mir diese zu kommunizieren, aber ich kann die Verantwortung dafür eigentlich nicht übernehmen, weil das ist ein anderer, erwachsener Mensch. Und das sind so, so kleine Mind ähm, Mindchanger, Mindsetting-Sachen mhm. im Kleinen, in meinem Minisystem und auch kleine Handlungen, die dieses kleine, die dort was bewirken. Und so können ganz viele kleine Sachen halt dann auch, auch größere Sachen verändern. Also es kann nicht nur eine Sache sich ändern. Ich kann mhm. nicht nur im Kleinen was tun und es kann nicht nur äh, die Regierung was zur Elternzeit machen und dann nehmen es die Papas aber nicht. Das also funktioniert ja dann auch nicht, oder? Es muss ja an beiden F Seiten was getan werden. Ja. Das, das wäre mein Minimolog.
2: Ja, das ist wirklich für uns schwierig, das auszuhalten. Ne? Ich muss dann ja. auch nachgucken, wie es ausgesprochen wird, ne? Also ich kann mir das Wort auch nicht so gut merken. Äh, für alle, die zuhören, ich bin jetzt nicht so der lesende Fachwort, äh, sondern ich lese gerade okay. ab. <lacht> Ambiguitätstoleranz heißt das, das, schöne Wort. Ah ja. Ne? Das habe ich von genau. Nora im Lau. Und äh, das heißt, dass, dass, dass wir Widersprüche aushalten können. Ne? Mhm. Und äh, das ist ganz wichtig damit das, was du passiert also gesagt hast, passieren kann, ne? damit ich kleine Schritte machen kann, muss ich aushalten, dass zum Beispiel gerade so eine bescheuerte Pipeline gesprengt wurde und das mhm. Methan da in die Atmosphäre geht und super, viermal so, glaube ich, klimaschädlich ist, als hätten wir es verbrannt. Ja? Also hätte man eine Fackel draus gemacht, wäre es nicht so klimaschädlich gewesen, als wenn das Methan direkt rauskommt. Ne? Und das auszuhalten, ähm, das ist eine Herausforderung für uns. Und dann trotzdem... Meine Schritte zu machen, wie du sagst, diese kleinen Schritte. Weil dann passiert das Spannende, wenn ich zu mir gehe und diese kleinen Schritte mache in dem Rahmen, der möglich ist, fühle ich mich kompetent, ne? fühle ich mich selbstwirksam. Und dann wird es wieder einfacher, noch mehr auszuhalten von dem Scheiß.
0: Ja. Genau. Aber dann wollen wir mal von dem ganzen Scheiß jetzt einen positiven Dreh versuchen. Wie komme ich zu mir? Also was wäre denn jetzt so, so was wie schaffe ich das denn? Wie komme ich zu mir? Wie werde ich wie, wie bin wie kann ich in meiner Mitte besser sein oder meine Verantwortlichkeit besser spüren und mich besser abgrenzen von den Verantwortlichkeiten anderer, von den großen? Was wäre dein Ak Akzeptanz?
2: Ak Akzeptanz. Annehmen, ne? Es wird schon sehr spirituell, aber das mhm. ist wirklich ähm die Fähigkeit, die Dinge zu nehmen, wie sie sind und sie nicht anders haben zu wollen.
0: Es klingt jetzt tatsächlich eigentlich einfach. aber Richtig.
2: Ich,
0: ja, also, so, so, ja, hinnehmen halt. halt nein, auch.
2: nicht hinnehmen. Ja. Annehmen.
0: <lacht> okay. <lacht> Annehmen. Also, ich habe, äh,
2: ich schreibe ja gerade ein Buch und da habe ich eine kleine Geschichte geschrieben. Mhm. Und die war. Nein, weil, spoilern. Genau, die spoiler ich jetzt, wenn ihr wollt. <lacht> euch. Ja gerne. Weil das ein, ein, ein Punkt ist, den ich häufig auch sehe, ne? dieses, ähm, weil hinnehmen hat was ähm, wie aufgeben, ja, äh, ja. Und unterwerfen und leiden ist da drin. Ne? Äh, das, weil mir das oft begegnet, wenn die Kinder, wenn die Eltern mit der Wut zu, zu mir kommen, der Wut ihrer Kinder. Und die aus dem, merken, ah, der Kampf ist nicht gut, ne? Das ist nicht gut, jetzt gegenzuschreien, gegenzuhalten, zu drohen, zu schimpfen. Das macht nur noch mehr Stress. Und dann sagen sie, ja, dann muss ich aufgeben. Nee, das habe ich nicht gesagt.
0: Okay. Und das, ist das so ist
2: resignieren, oder? Richtig. Und dieser Weg dazwischen mhm. ist wie nicht gelernt in unserer Gesellschaft, ja. Und deswegen finde ich die mhm. Geschichte von der, von dem goldenen Vogel so schön. Da fliegt der goldene Vogel über das, es wird jetzt eine Geschichtsstunde. Der goldene Vogel fliegt über das Königreich und die Königin möchte den goldenen Vogel haben. Und sie schickt ihre älteste Schwester Tochter aus. Und das ist eine starke Frau. Ne? Die folgt dem goldenen Vogel und dann kommt sie plötzlich an eine Stelle, wo ein großer, riesiger Felsbrock auf dem Weg liegt. Und sie kann nicht weiter und sagt, Ah, den schiebe ich weg. Und sie wirft sich dagegen mit all ihrer Kraft und kämpft gegen den Felsbrock. Und sie versucht, bis sie völlig erschöpft ist und einsieht, sie kann den nicht bewegen. Das geht nicht. Der ist gigantisch. Ne? Es ist nicht möglich, den wegzuschieben. Und sie hat sich so erschöpft, dass sie nicht mehr kann und geht nach Hause, kriecht er nach Hause. Die Königin schickt die mittlere Tochter los. Die zweitälteste. Die sieht den Felsbrock und sagt, ja, das ist ja klar, das geht gar nicht. Es ist nicht möglich, ja. Und sie geht zurück. Ne. Das ist Aufgeben. Das eine ist kämpfen, das andere ist Kapitulieren. Und dann kommt die jüngste Tochter, die dritte, und die sieht den Felsblock und denkt sich dass ja, wow, was für ein großes Ding. Wow, ne, kriege ich nicht bewegt. Man setzt sie sich hin und schaut den Felsblock an und spürt das, dass es da nicht weitergeht. Und dann lässt sie den Blick schweifen und sieht, ah, daneben ist eine Tanne, eine große. Und dann beginnt sie über die Tanne zu klettern und springt auf den Felsbrock und springt weiter. Und die Geschichte endet hier, ich kann euch nicht sagen, wie es heißt. Aber das ist der Unterschied zwischen Kampf, aufgeben und annehmen. Mhm.
1: Das ist schön. Ja, ich, war am Wochenende auch, ja, ich war am Wochenende auch sehr mit Annehmen beschäftigt und nicht kämpfen, also auch im Familienalltag. Ja. Ich tue mir da ganz oft schwer. Ja, stimmt. Phasen, ne? wir hatten telefoniert, Phasen der Kinder, die kennen wir alle, ne? mhm. Und wir wir selbst haben auch Phasen, würde ich sagen, die einfach ja. so anzunehmen und dann nicht dagegen so, so zu kämpfen und mich zu wehren und äh, ja. da hat mir ein langes Telefonat mit Michelle <lacht> mich da ein bisschen durchgelotst und mir geholfen und es geht schon viel besser, aber ähm, diese diese Geschichte veranschaulicht das vielleicht mhm. sehr bildlich, wenn man da sich das das nochmal ähm, vor Augen führen will, was, was damit gemeint ist, ja.
2: Und wo hast du angenommen und was war der Unterschied bei dir? Das Annehmen statt das Aufgeben?
1: Ja, ich habe, ähm, ich kann da jetzt nicht ins Detail gehen, aber ich, ja. ähm, ich habe halt sehr mit mir gehadert und die Schuld bei mir gesucht ja. und, und versucht, irgendwas zu ändern, dass es jetzt anders wird, und zwar mhm. sofort, mhm. jetzt gleich. Okay. Ähm, ja, wie mich gegen diesen Felsen zu schmeißen. Genau, das Und ähm, mhm. dann habe ich den Schritt zurück gemacht und mal geguckt und angenommen ähm, und und äh, auch angenommen, dass ich jetzt vielleicht keine Tanne finde, sage ich mal, sondern ähm, dass einfach da Geduld haben muss und warten muss also mhm. so einer Phase mit dem Kind. Mhm. Ich, ich habe jetzt schon länger Kinder und ich weiß das eigentlich, aber in der einen Sache ging es äh, gerade gar nicht bei mir. War, war ja. eine persönliche Sache. Ja, aber da habe ich auch erst mit all meiner Energie mich so dagegen gewehrt und das, da ging es mir ganz schlecht und ähm, dann, jetzt ein paar Tage später, kann ich das leichter annehmen. Noch nicht hundertprozentig, aber viel leichter. Mhm.
0: Aber das, also, habe ich auch öfter in der Beratung einfach so, dass es wirklich, ähm, es, gibt, es gibt irgendwas am, am Kind, was dann kurzzeitig irgendwie, äh, was also eine Veränderung im Verhalten des Kindes und Eltern würden das gerne wirklich sehr schnell, weil es irgendwie fürs, für's System gerade äh, ja. anstrengend ist, würden sie es eigentlich gerne ganz schnell ändern und, und kommen mhm. dann eben mit der Bitte so, was kann ich tun? Wie kann ich das jetzt ganz, also mhm. was kann ich ändern, damit alles wieder ist wie vorher oder wieder gut ist oder so? Und ähm, da ist oft, ähm, ganz, äh, oft das Erste, hilfreiche Mittel zu sagen, okay, ähm, das ist jetzt so und das ähm, wird also nicht, das ist jetzt so, du musst einfach, äh, einfach kapitulieren, sondern und diese Phase ist sogar wichtig und deine mhm. Geduld ist jetzt wichtig, dass sich diese Phase entwickeln kann und äh, dass du sie begleitest und nicht mhm. bekämpfst oder dich rausnimmst und nicht verfügbar bist zum Beispiel, ja. also das ist ja dann oft bei Eltern so dieses, entweder kämpfe ich dagegen oder ähm, ich hebe okay. die Hände und mach nichts genau. und lass es halt einfach plätschern und dazwischen ist dieses Begleiten ähm, und das habe ich ganz oft auf, dass es eigentlich schneller gehen sollte und ähm, ja, das passt sehr gut, zu also deine, mhm. deine Geschichte werde ich mir auch, werde ich mir mitnehmen, weil die passt zu dieser Situation ähm, die ich oft erlebe in der Elternberatung ziemlich gut. Mhm. Die kommt in dein neues Buch. Ähm, darfst, du schon, darfst du auch schon sagen, um was es sonst, also was das große Thema ist? Oder wann wird dieses Buch? Im März, in den das Im, März Im März kommt es raus. Im März kommt es.
2: Wenn ich okay. heute mit den Texten fertig werde.
1: <lacht> oh, <okay>. No pressure. <lacht> okay.
0: Also das ist schon geschrieben,
2: ich bearbeite nur arbeite nur noch Korrekturen rein. Ne? Mhm.
0: Okay, eigentlich schon fertig. Ja gut, dann sind wir gespannt. Dann können ja. wir es vielleicht im nächsten Jahr wieder hören. Mhm. <lacht> okay. ja, ähm, ja, das war jetzt eigentlich eh schon ein ziemlich, äh, ziemlich guter Umgang mit dem äh, schlechten Gewissen, oder? So die Achtsamkeit. Mhm. Ähm, die, ähm, ich versuche es auch mal. Ambiguitätstoleranz. <lacht> so können wir die Folge aber nicht nennen. Das kann <lacht>
2: Schlechtes Gewissen ist ganz gut, ne? Ich habe auch gerade ein Programm, ne, vom, äh, das heißt guten Gewissens so, ne? Im Kurs. Weil das ist ein. Ah, okay. Das ist tatsächlich ein, das haben viele, ähm, es gibt auch dieses, äh, ich habe was falsch gemacht in der Vergangenheit, ne? Also das ist ja auch, wenn Leute dann so ein bisschen sich beschäftigen, denken sie, um oh Gott, das willen, was habe ich gemacht? Dann kommt ja auch, mhm. hat bei Müttern nochmal ein schlechtes Gewissen rein, häufig so. Und da, ähm, da einfach einen liebevollen Umgang mitzufinden, das ist. Sehr wichtig, weil das... Also ein Gewissen ist etwas Wichtiges, ja. Das hat ja auch was zu tun damit, ähm, mit Empathie, das hat was zu tun mit Verantwortung, das hat was zu tun mit einem sozialen Miteinander, mit Regeln. Insofern mhm. ist ein Gewissen wichtig. Nur, ähm, äh, um wieder auf... Äh, also die Menschen in der Kehrarbeit haben oft ein schlechtes Gewissen, ja. Und die Menschen, die äh, für viele Probleme verantwortlich sind in den Jobs, die wir haben, die haben kein Gewissen. ja. Also dass die, Finanz, äh, die Finanzkrise damals, der Zusammenbruch von den ganzen Banken, hatte damit zu tun, dass da Menschen am Ruder waren, die überhaupt kein Gewissen hatten anscheinend. Ne? Sonst mhm. hätten die nicht immer schlimmere Sachen zusammengebastelt. gebastelt. Ne? Dass die ganze Umwelt hier, ne, dass wir die so in die Wand gefahren hat, hat damit zu tun, dass viele Leute in Positionen waren, die überhaupt kein Gewissen haben. Ja, also ein Gewissen ist nicht per se schlecht. Nur wenn es uns ja. blockiert, ne, dann ist es nicht mehr hilfreich. Deswegen mhm. dürfen, glaube ich, viele Mütter von ihrem schlechten Gewissen da äh, viel loslassen. Und Gewissen ist hilfreich. Und andere Menschen dürfen ein Gewissen entwickeln, die noch eigentlich gar keins haben oder es weggedrückt haben. Es geht darum, dass ein Gewissen uns ins Handeln bringt. ja. Mhm. Sowohl als Konzernboss, der sagt, oh, jetzt nehme ich, übernehme ich Verantwortung, und es gibt diese Menschen, ja, es gibt diesen, ähm, so ein, kommt aus Wuppertal, so ein Industrieller, der hatte ein Unternehmen für Insektenfallen und der hat irgendwann verstanden, dass mit dem, was er tut, er der Umwelt einen Schaden zufügt. Und Dann hat er angefangen, auf die Insektenfallen hinten drauf zu schreiben, wie man Insekten in seinem Garten schützen kann. Der hat Verantwortung übernommen. Und das Gleiche gilt für, für, äh, für Eltern, für Mütter, dass die lernen, das Gewissen so zu nutzen, dass sie in das Handeln kommen. Ne? Nicht, dass es sie erstickt. Das ist ja etwas, was uns erstickt, dieses schlechte Gewissen. Oh Gott, ne? jetzt habe ich eine Mikroplastik ne? und dann muss ich eigentlich noch, äh, den, den muss ich noch gesund kochen und dann muss ich eigentlich mein Kind nicht so viel anschreien und eigentlich sollte ich noch äh, hübsch aussehen, ne? weil es ja total bescheuert ist. Das ist ganz ehrlich.
0: Ja, ja, und es stapelt sich genauso auf, auf. kommt eins zum anderen.
2: Ja. Und mhm. das bremst uns dann. Ne? So. Und wenn wir da in Kontakt kommen, dass das Gewissen uns hilft, zu sagen, ah, ne? das ist wieder, wo wir eben sagen, wie kann ich denn in diese Veränderung kommen? Ne? Und das ist egal, ob ich dann sage, ich möchte was in meiner, ich möchte natürlich die natürliche Umwelt schützen oder ich möchte mein Kind schützen, ne? dass ich in diese Verantwortung komme. Und dann komme ich ins Handeln, in die Selbstwirksamkeit. Ne? Und dann ist das Gewissen was Hilfreiches. Mhm. Dann komme ich im Buch. Ja, das war, uns,
0: das war uns im Buch auch wichtig. Also, wir haben mhm. das Gewissen nicht an und für sich einfach verteufelt. Nee, 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 genau. genau, sondern das ist, dass man es hinterfragt. Also, wenn es sich meldet, dass man es sich auch anschaut. So, okay, mhm. warum kommst du jetzt? Jetzt kommst du, weil ich so geprägt wurde oder kommst du wegen irgendeiner Erwartung, die von außen an mich herangetragen mhm. wurde, zum Beispiel wäre die, die, die Optik, wie die du gerade angesprochen hast, ist meistens ja eigentlich so ein aufgestülptes mhm. Bild von außen Genau. oder kommt dieses schlechte Gewissen zu mir, um zu sagen, Oh, da müsstest du vielleicht was verändern. Da, äh, Wenn du da äh, achtsamer bist, dann eben würdest du vielleicht dein Kind weniger anschreien. Also vielleicht da, dass es mich wirklich zu Verhaltensänderungen anregt, die unser Miteinander verbessert. Oder eben mhm. ist es ein eher unnützes oder unangebrachtes, schlechtes Gewissen, das mich einfach nur triezt. Ja. Und, und quält und piekst und gar keinen wirklichen guten Sinn hat, weil dann, dann habe ich mich voll gestresst und sehe super aus und Schrei, schrei wieder mit meinem Kind, weil ich eine Stunde im Bad gebraucht habe. Was weiß ich, gell? total absurd. Ja. Ähm, also ja, das, ähm, aber es ist, ein, es ist schon auch ein Kompass, das schlechte Gewissen, der mir helfen kann, ähm, da hinzugucken, wo ich vielleicht doch noch Lernpotenzial, Wachstumspotenzial auch ist.
1: Oder über mich was zu lernen. Also ja. wenn ich merke, ich ja. habe immer ein schlechtes Gewissen in, in Stellen, wo es eigentlich nicht nötig wäre in Anführungszeichen, dann kann ich vielleicht Prägungen entdecken. Dann ja. weiß ich, was da vielleicht für Glaubenssätze dahinter stecken. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, aber dann kann ich mich auch besser kennenlernen. Und ähm, das, das ist ja auch, das ist jetzt nicht die primäre Aufgabe, das passiert ja auch, wenn ich mir das schlechte Gewissen genau. näher angucke. Mhm.
0: Mhm.
2: Welche Verantwortung also möchte ich übernehmen und was ist nicht meine Verantwortung? Mhm. Ne? sind wir wieder bei dem. Mhm. Mhm. Und
0: da wären wir auch beim Weg, oder? Den, wo du sagst, äh, Elternschaft ist ein Weg, und das ist auch ein, ein Teil des Wegs, sich damit mhm. auseinanderzusetzen.
2: Ja, und Weg bedeutet für mich, dass sich das entwickelt, ne? Mhm. Nur weil, äh, klar, ne, in dem Moment, wo ähm, die Frau in sich das ähm, weiß, dass sie in ihr Leben ist, ne, neues Leben entsteht, ist sie Mutter. Und in, mhm. ne, der Vater ja auch. Ich, ich bin der Meinung, dass das dann schon anfängt, das Eltern mm -hmm. Aber das heißt nicht, dass wir dann fertig sind. Das ist ja die Idee, ja, das Kind ist auf der Welt und dann gibt es immer noch die Idee dann erst und dann bin ich sofort. Ne, nein, Gottes Willen. Ne, nee, nein. Sind, lerne ich auch das die ganze Zeit und immer neu. Und das ist ein Weg, das meine ich damit. Ne. Es hat, Wir dürfen, und das heißt auch, wir dürfen unperfekt sein, weil wir nicht irgendwo sind am Ende, sondern wir sind Lernende die ganze Zeit. Das bedeutet auch Fehler machen. Ne? <lacht> Teil vom Lernen.
0: Ja. Also, und ich finde das nimmt auch echt Druck raus mhm. weil eben ich, ich in dem Moment in dem das Kind geboren wird macht es halt einfach nicht flupp und ich weiß alles und, und bin schön. fertig und entwickelt und ja, ab jetzt eine perfekte Mutter oder ein perfekter Vater das funktioniert halt einfach nicht und diese Vorstellung ist auch irrwitzig und zu wissen dass das jetzt ein Lernprozess ist und dass ich da mit meinem Kind gemeinsam mich auf die Reise mache und äh, wachsen darf und es ändert sich ja auch eben durch das Wachsen des Kindes auch immer wieder die Umstände sehr. Ja. Das nimmt extrem, finde ich, Druck raus, weil dann weiß ich, wir dürfen, wir dürfen lernen und Fehler machen und stolpern und wieder aufstehen und was anderes probieren und kommen trotzdem ans Ziel gemeinsam. So die Hoffnung, <lacht> meine, meine Hoffnung halt.
2: Ja, mir kommt so gerade ist ja auch, wenn man ein Auto geschenkt bekommt, denkt man auch nicht, man kann jetzt Auto fahren. Ne? <lacht>
0: Ja, schön wär's. Genau.
2: Ja. Nein, man, muss, man ja. macht erst die Fahrprüfung und, und, und Fahrstunden und, und auch das dann ist man Anfänger. Viel, ne? so, dann ist man immer noch Anfänger und braucht ja. Wirklich, ja. je mehr man fährt, desto ah, sicherer okay. wird man. Aber.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, auch mit dem Führerschein würde ich jetzt nicht behaupten, habe ich äh, super gut Auto und perfekt Auto fahren gelernt. <lacht> Wir können gerne mal meinen Vater
0: fragen, wie er sich so gefühlt hat bei der ersten Fahrt mit mir im Auto. <lacht> Ja, ich erinnere mich auch noch gut, dass meine Mutter schwer überreden musste. Mama, ich habe jetzt den Führerschein, jetzt gib mir doch das Auto. Ich, dachte, mmm, ich weiß nicht. Ja. Aber ich denke mir es auch bei, bei, bei Berufen, oder? Manche Berufe, also wir, wir lernen Berufe, wir mhm. machen eine Lehre, die geht mal drei Jahre oder, oder eben noch länger. Manche Berufe, wenn wir uns Ärzte, Psychologen, Psychotherapeuten und äh, ja. Juristen anschauen, die haben das, die haben das ewig gelernt, oder? Ja. Und ähm, Eltern sein ist äh, eine sehr komplexe Sache und äh, man sollte sie aber eigentlich eben im Handumdrehen heraus haben, das geht halt mhm. einfach nicht, das ist einfach äh, unwahrscheinlich, mhm. äh, realitätsfern ist das. Ja, mhm. ja.
1: gut. Ja. Wir haben ganz viel, ich, weiß, ich jetzt schon im Gedanken irgendwie die Shownotes, ich habe mir ganz viele Notizen gemacht, was wir euch alles verlinken müssen, welche Bücher, welche
0: Podcast-Folgen von Chris. Da war ähm, jetzt viel drin heute, gell? Ja. Ja. richtig mhm. richtig genau. gut. Ja. Äh, ja. Chris, magst du uns noch kurz abschließend äh, was über dich noch erzählen, wann man sich an dich wenden kann oder was denn so? Mhm. Eben, wir wissen, es kommt ein Buch, aber da können wir jetzt noch nicht viel verraten, aber ja. Einfach noch abschließend, was bei dir so los ist und passiert in nächster Zeit. Ja, und wo man dich findet. gerade wo, wo läuft, man dich findet, genau, unbedingt.
2: Genau, ich glaube, gerade läuft schon der, der neue Kurs ähm, guten Gewissens. Mhm. Und ähm, genau, man findet mich auf christophern.de und auf Instagram. Das mit dem
0: guten Gewissen ist übrigens ein Zufall. Das wussten wir nicht. <lacht> <lacht> Für die Hörerinnen, das, ist, das äh, war mir jetzt auch ganz neu. Aber es ist schön, wenn Sachen so perfekt zusammenpassen.
2: Genau, wir hatten vorgesprochen über die Coaching-Ausbildung oder Fortbildung. Wir bieten mhm. externe Coaching-Fortbildung an. Das ist, äh, wir haben es gerade geändert, weil ich mich so viele Leute gefragt haben: Ist die online? Ist die online? Ist die online? Ne? Und ich okay. bin großer Freund von online. Wir machen das ja auch gerade hier online. Ich kenne euch online. Mhm. Ja. Aber meine Ausbildung habe ich alle in der Präsenz gemacht vor Ort. Ne? Wirklich drei, vier okay. Tage irgendwo sitzen, ne? mich einschwingen auf die Leute. Und das hat viel mit meiner Ruhe zu tun, die kommt daher. Und jetzt haben wir eine Hybrid-Kombi nee, gemacht. Das heißt, es gibt elf Tage vor Ort, ne? in drei, drei Abschnitten wahrscheinlich. Und es gibt viele, viel, dazwischen viel online. Ne? Mal einen Tag online, man, Abend online. So dass okay. wir da eine, eine Coaching-Fortbildung haben, die sowohl als auch ist. Ne? Reduziert mhm. auch ein bisschen für Eltern und für Menschen, die eingebunden sind, die Fahrzeiten und so, mhm. und Die Benachtungskosten, ja. Aber es gibt auch die Sachen, wo man sich sieht und wo man zusammensitzt und ein bisschen ruhig wird und Selbstregulationstechniken lernt, ja. Das ist, das ist mein
0: ja, und das Miteinander ist auch immer so schön zum Vernetzen und Austauschen. Und es äh, geht ein bisschen bei online unter, oder? Weil diese Pausengespräche, die Abende, das, das, ähm, das, so das Soziale inhaltlich geht online, finde ich, sehr gut, aber mhm. der, der Bonus von solchen Fortbildungen und so fehlt dann ein bisschen,
2: finde ich. Es geht auch gut online, Menschen zu fühlen. Ne? Also ne, ich ja, arbeite ja auch so auf einer Bindungs- Beziehungsebene und mit der, sage ich mal, mit der inneren Stille, das geht auch online. Und gleichzeitig, wenn ich euch ganz sehe, ne, sehe ich auch viel mehr von dir. Und ich kriege von dir mehr mit, ne? Also rein visuell, ich krieg mit, was ist mit den Beinen, ne, mit dem Unterkörper, ne, Was passiert da? Es macht einen Unterschied, ob der Fuß die ganze Zeit so geht, ne? Oder ob beide Füße auf dem Boden sind. Und dann gibt es Dinge, die, die wir einfach so wahrnehmen, ne, im, im, im Unterhalb der bewussten Wahrnehmungsschwelle. Ja, Man sagt, man schwingt mit. Mhm. Das manchmal, wenn ich mit jemandem im Kontakt bin, also in einer Sitzung, dann spüre ich etwas und dann kann ich gucken, ist das eine Übertragung tatsächlich? Ne? Mhm. Wenn mit mir Traurigkeit angeregt wird, hat das was mit mir zu tun oder mit meinem Gegenüber? Mhm. Und das kann ich dann testen und kann sehr wertvoller Feedback sein für den anderen, der das, die Traurigkeit vielleicht gar nicht spürt.
0: Mhm wo du sie stellvertretend spürst dann zum Richtig. Beispiel mit Schwinger ja. ne? mhm. eine ganz faszinierende Dynamik in, in Beratung und Psychotherapie ja, in mhm. ja.
2: und das kann man noch mal anders lernen auf einer anderen mhm. Ebene wenn man sich wirklich sieht im, im mhm. Raum ne? okay mhm.
0: und das wird eben in der Coaching Ausbildung dann auch also so deswegen auch teilweise in Präsenz mhm.
2: Ja, okay. das gehe ich da nicht von weg. Ich bin da nie so ein Freund von. Man kann nachher <lacht> super arbeiten online. Aber ähm, mhm. es hat nochmal eine andere Dimension einfach.
0: Mhm. Okay. Mhm. Dann würde ich sagen, herzlichen Dank, Christopher, für, den, für die sehr coole Unterhaltung. Wie Es war dieses Mal eher... Eher global und politisch. Mhm. Äh, mhm. Nur, nur kurze Ausflüge ins Esoterische. Das hatten wir letztes Mal mehr. Das war auch <lacht> ganz spannend. Und, aber es war auf jeden Fall sehr äh, ja, inspirierend, finde ich. Mhm. Äh, ich bedanke mich herzlich für deine Zeit. Und ähm, für alle, die äh, gerne weiterhören möchten, in unserer nächsten Folge sprechen wir mit Dr. Oliver Diersen, der gerade ein Buch darüber herausgebracht hat, wie aus Eltern-Kind-Ablehnung wieder Vertrauen entstehen kann. Es trägt den Titel, wenn dir dein eigenes Kind fremd ist und es deinem Kind mit dir genauso geht. Ganz mhm. spannend und ähm, wir sprechen mit ihm darüber, ähm, wie man damit umgehen kann, wenn man... Äh, Teile an seinem Kind nicht so gerne mag oder ähm, mit Phasen sich ein bisschen schwierig tut und wie man dann den Fokus wechseln kann auf die Sprache der Liebe zum Beispiel, um mal so vorab noch einen Einblick zu geben. Da freuen wir uns schon drauf und um das nicht zu verpassen, folgt uns gerne auf Instagram und Spotify und Apple Podcast und dann hören wir uns wieder in 14 Tagen. Vielen Dank, Christopher.
2: Danke für die Einladung und das schöne Gespräch. Ciao. Tschüss.
0: Tschüss.